0: Ahmadiyat Zindaba Ahmadiyat
1: You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam
0: Ahmadiyat Zindaba زند آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے گائیں گے احمدی زندہ باد زندہ
2: باد
3: <الفلام> الله عالم میں الله سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
0: تنظیل کی تبی پلی متحظ قبل
3: لال یا تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افطرا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تج سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین آج ہمارے جو میزبان ہیں بطا القدوس طاہر صاحب تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں تو میں بطور مہمان اور میزبان دونوں خدمات اس وقت بجا لا رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کا مقصد نہایت محبت بھرے دوستانہ ماحول میں آ, احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام آپ سب تک پہنچانا ہے اور اس میں کسی قسم کے بحث مباحثے کی بجائے جنگ و جدال کی بجائے بڑی محبت سے بڑے پیار سے ہم اپنا جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو مسائل اس وقت امت مسلمہ کو درپیش ہیں ان مسائل کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا وہ حل آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم کے اندر اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث اور اپنی سنت متحرہ کے ذریعے ہمارے سامنے رکھے ہیں اور یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی خاص قوم کسی خاص علاقے کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے اور آنے والے تمام وقتوں زمانوں کے لیے ہے قیام تک کے لیے ہے جب ایک چیز تمام انسانوں کے لیے ہو جب ایک چیز تمام زمانوں کے لیے ہو تو لازم ہے کہ اس میں ایسی باتیں پائی جائیں جو ہر رنگ و نسل زبان ثقافت کے حامل شخص کے لیے اس میں کافی مواد پائے جائے اس کی تسلی تشفی اطمینان کے لیے اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ جیسے انسان کی تہذیب مسلسل ایک ترقی پذیر اور ارتقا والی تہذیب ہے اور ہر دور میں اس کے نئے تقاضے ہوتے ہیں پچھلے دور سے بدل کر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا لباس Uh, اس کی زبان سب کچھ بدلتا ہے لیکن جو بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وََ و نے اپنی سنت مطالرہ میں اپنی حادیث میں جو باتیں بیان کر دی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ پرانے زمانوں تک کے لوگوں کے لیے تو مفید ہوں اور آج ہمارے لیے وہ قابل عمل نہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے آج جو ہمیں اس وقت مسائل درپیش ہیں جو خود ہمارے اپنے ہی ہاتھوں سے پیدا کی ہوئے ہیں ان کے, ان کے حل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھ دی ہیں اور ان سب میں جو ایک بنیادی حل ہے جس سے باقی دیگر تمام مسائل کا حل پھوٹتا ہے جس سے تمام مسائل کا حل جنم لیتا ہے اور جس کی کمی سے تمام مسائل جنم لیتے ہیں یہ کہنا چاہیے وہ ہے کہ اتحاد اور تنظیم جب کسی قوم سے نکل جاتی ہے جب وہ قوم پارا پارا ہو جاتی ہے فرقوں میں بڑھ جاتی ہے ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے اس کا ایک امام نہیں ہوتا اس کا ایک نظام نہیں ہوتا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کا آج حال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قصص کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ فرعون جو ہے اس نے زمین میں فساد اور سرکشی اختیار کی الاف ال ارد کہ زمین کے اندر اس نے اپنی اپنی بلندی اور اپنی سرکشی کو رواج دیا اور اس نے لوگوں کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں جب میں وہ آیت کریمہ پڑھا تھا قرآن کریم سورہ قصص کے اندر تو سب سے پہلے جو آ, میرا خیال گیا وہ پاکستان کے ایک ایسے ظالم آ, حکمران کی طرف جو فوجی ڈکٹیٹر تھا اور پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹر اس سے پہلے بھی آئے ہیں اس کے بعد بھی آئے ہیں لیکن اس شخص نے جو ایک نہایت ظلم کیا پاکستانی قوم کے ساتھ پاکستانی معاشرے کے ساتھ وہ یہ تھا کہ اس کے اتحاد کو پارا پرا کر دیا اس میں ہم جہاں زبان کے حساب سے تقسیم ہو گئے اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے سندھی بولنے والے پشتو بولنے والے پلوچی بولنے والے اس طرح ہر جگہ پہ پنجاب کے اندر سرائکی بولنے والے پنجابیوں سے نفرت کرنے لگے اپنے لیے ایک علیحدہ سے سرائکستان کا مطالبہ کر دیا سندھ کے اندر اردو بولنے والے الگ سے پیدا ہو گئے سندھی بولنے والوں سے نفرت کرنے لگے اور اپنی زبان کی بنیاد پہ انہوں نے الگ سے الگ حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا مذہب کے طور کے اوپر تو پہلے سے ہی منقسم تھے اور مذہبی بنیادوں پہ شیعہ سنی اختلاف اختلافات کی جو ایک بنیاد پہلے سے پڑ چکی تھی اس کو مزید ہوا ملی اور مذہبی تنظیموں میں ایسی ایسے نئے گروہ پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنا جو مینیفیسٹو تھا جو بنیادی منشور تھا وہ دوسرے فرقے کو مکمل طور پر اس کا استحصال کرنا اس کو اس کا وہ ختم کرنا روئے زمین سے ثقافتی سے اس کو مٹانا یہ انہوں نے اپنا ایک بنیادی منشور رکھا اپنا ایک لائحہ عمل رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قومیتوں کی بنیاد کے اوپر بھی تقسیمیں شروع ہو گئیں کوئی ارائی برادری بن گئی کوئی کشمیری برادری بن گئی کوئی جٹ برادری بن گئی کوئی شیخ برادری بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا ہے مختلف گروہ میں تقسیم کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی تمیز پیدا ہو کہ یہ فلاں جگہ سے ہے لیکن جہاں تک بڑائی کا بزرگی کا برتری کا تعلق ہے وہ سوائے تقوا کے اور کسی چیز میں نہیں ہے اس لیے کوئی بندہ اس لیے اپنے آپ کو دوسرے سے امتیاز نہیں پیدا کرتا کہ وہ فلاں برادری کا ہے یہ صرف ایک شناخت کا ذریعہ ہے اس میں بڑے چھوٹے ہونے کا یا دوسرے سے علیحدہ ہونے کا کوئی بھی اس میں بنیادی اصول نہیں ہے ورنہ شناخت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مسلمانوں میں مہاجرین اور انصار ایک دو الگ الگ گروتھ تھے لیکن جہاں تک آپس میں ملنے جلنے کا تعلق تھا کام کرنے کا تعلق تھا تقوا کا تعلق تھا اس میں کوئی بھی بندہ یہ تمیز نہیں کرتا کہ فلاں مہاجر ہے اور فلاں ہے اور منافقین نے چند بار کوشش کی بھی کہ ان بنیادی شناختوں کے مسئلے کے اوپر امت مسلمہ میں افطراک اور اختلاف پیدا کیا جائے اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر نوٹس لے کر اس کا صدبہ فرمایا اسی وقت تو یہ وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے پھر بعد میں منافقین نے اور جو تخریب کار تھے انہوں نے اس کو مزید ہوا دی اور بدقسمتی سے امت مسلمہ جو تھی وہ نسلی طور پر مذہبی طور پر ثقافتی طور پر لسانی طور پر جگہ جگہ تقسیم ہوتی رہی اور ہوتے ہوتے, ہوتے یہ صورتحال حال ہو گئی کہ خود ایک ملک میں یعنی پاکستان میں جہاں لوگ آئے اس غرض سے تھے اس کو بنایا ہی اس غرض سے تھا کہ ہم سب لوگ ایک ہوں جیسے وہ ایک شعر ہے کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں جب ایک غیر مسلم اور وہ بھی دشمن اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بے حودا گوئی کرتا ہے سازشیں کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کے خلاف میں کام کر رہا ہوں وہ شیعہ ہے یا سنی ہے سلفی ہے یا وہابی ہے بریلوی ہے اہل قرآن ہے اہل حدیث ہے صوفی ہے یا کیا ہے جتنی بھی تقسیمیں ہمارے اندر ہیں اس سے غیرمسلم غیر مسلموں کو دشمنوں کو کوئی غرض نہیں ہے اس لیے کہ وہ سارے یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں اور ان کا جو نقطہ نظر ہے ان کا جو گول ہے وہ سب ایک ہے اور وہ ہے کہ خود اسلام کے مطابق عمل کرنا اور پھر اس حسین تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا لیکن جیسے میں نے کیا کہ خود ہمارے میں سے ہی ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے ان اختلافات کو تقسیم کا تقسیم کی بنیاد بنا دیا اور اس کے ذریعے لوگوں میں دشمنیاں پیدا کر دیں نفرتیں پیدا کر دیں لوگ ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے اور مسلمان کی جان مال اور آبرو جو دوسرے مسلمان کے لیے حرام تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جس طرح یہ آج کا دن یعنی یوم عرفات جس طرح یہ جگہ یعنی میدان عرفات اور جس طرح یہ دن یوم جو یوم ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مہینہ ذیل کا وہ ساری چیزیں جس طرح حرام محترم اور مقدس ہیں اسی طرح ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان مال اور آبرو اسی طرح ہی حرام محترم اور مقدس ہے لیکن سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان کے ہاتھ سے ہی مسلمان کی جان مال اور آبرو محفوظ نہیں ہے بہت غور و فکر کا یہ مقام ہے اور ہمیں اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے جیسے میں نے شروع میں کیا کہ بنیادی حل یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور اسی اتحاد کے فقدان نے ہمارے اندر یہ تمام بیماریاں یہ تمام مسائل پیدا کیے ہیں چونکہ وہ جو مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جیسے تسبیح کا دھاگا جب ٹوٹتا ہے تو پھر ایک ایک کر کے دانے جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جب تک دھاگا نہیں ٹوٹتا تب تک تمام دانے اس کے اندر محفوظ رہتے ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو ایک جماعت اور ایک امام وہ گویا اس دھاگے کی طرح ہے جس نے تصبیح کے تمام دانوں کو اپنے اندر پرو کے رکھا ہے جب وہ نظام ختم ہو گیا جب مسلمانوں نے الگ الگ فرقوں میں اور الگ الگ گروہوں میں اپنے آپ کو تقسیم کرنا شروع کر دیا اور وہ دھاگا توڑ دیا تو پھر وہ بلائیں وہ آفتیں وہ مصیبتیں ایک ایک کر کے ہمارے اوپر وارد ہونا شروع ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آذور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یاسل اللہ اس وقت تو خیر ہی خیر ہے یو you نو know, آپ ہمارے درمیان موجود ہیں بہترین زمانہ ہے لیکن یہ بتائیں کہ کیا اس خیر کے بعد شر بھی ہوگی تو انہوں نے کہا ہاں شر ہوگا اس کے بعد <coughs> تو انہوں نے کہا کہ یاسر اللہ اگر میں اس وقت ہوں تو پھر میں کیا کروں جب خیر ختم ہو جائے گی شر آ جائے گا تو پھر میں کیا کروں اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امام ہوں کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو چمٹ جانا تلزم التزام اردو میں آپ نے لفظ سنا ہوگا تو اس سے جو فعل امر ہے تلزم کہ تو چمٹ جانا کس کو مسلمانوں کی جماعت کو اور اس کے امام کو تو حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ہو اس جواب اس سوا, جواب پر مطمئن نہیں ہوئے یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ کم ہے ابھی ابھی اس میں اور ایکسپلینیشن اور وضاحت کی ضرورت ہے تو انہوں نے ایک اور سناریو پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہنے لگے یاسلی اللہ اگر اس وقت جماعت نہ ہوئی مسلمانوں کی اگر اس وقت مسلمانوں کا امام نہ ہوا پھر کیا کروں میں کیونکہ یہ بھی ہو سکتا نا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے جب مسلمانوں کی جماعت اور امام نہ ہو تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ فاتذل تلک الفرا کا کل, کل تمام فرقوں سے اعتزال اختیار کرنا الگ ہو جانا اور جنگل میں چلے جانا کسی درخت کی کھو میں بیٹھ کر اس کی جڑوں کو منہ مارنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے سامعین یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر حکمت کلام یہ ہے کہ جب جماعت کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ امام کا ذکر فرمایا کیونکہ امام کے بغیر ایک لیڈر کے بغیر ایک سربراہ کے بغیر جماعت نہیں ہو سکتی کوئی بھی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا وہ ثقافتی جماعتیں ہوں یا وہ سوشل آرگنائزیشنز ہوں این جی اوز ہوں کوئی بھی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہیں دیے جی کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے اس کا ایک ہیڈ ہونا لازمی ہے اس کا ایک سربراہ ہونا لازمی ہے اس کا ایک لیڈر ہونا لازمی ہے چند لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں لیکن ان کا کوئی لیڈر نہ ہو تو پھر وہاں پہ جوتیوں میں دال بٹتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا سر پٹول ہوتی ہے آپس میں اور کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے ایک سربراہ کا ہونا لازمی ہے اور جب سربراہ ہوگا تو وہ جماعت ہوگی سربراہ کے بغیر جماعت آپ نام رکھ سکتے ہیں? ایسے لوگوں نے نام رکھے ہوئے لیکن وہ جماعت جماعت کہلانے کے مستق نہیں ہے اگر اس کا لیڈر نہیں ہے اگر اس کا واجب الاطاط امام نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ نے صرف ایک کو منتخب کر لیا کہ چلو جی ہمارا لیڈر لے لیکن اس کی بات نہیں ماننی اور ذرا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا اور ہم نے الگ سے ایک دھڑا بنا لیا الگ سے ایک سپریٹ گروہ بنا لیا اور اس جماعت کے نام کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیا اور ہم نے کہا جی کہ یہ ہمارا دھڑا ہے یعنی ہے تو وہی لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ دھڑا ہے جمیعت علماء اسلام ہے فرض کریں اجمیت الصم اسلام فضل الرحمن گروپ ہے اجمیت العلماء اسلام سمیلہ گروپ ہے اس طرح اور بھی ان کے گروپ ہیں اجمیت اللہ حدیث ہے اس میں ساجد میر صاحب کا الگ سے گروپ ہے معحین الدین لکھوی صاحب کا الگ سے گروپ ہے اقتصام ابتصام زہی جو ایک اور اہل حدیث ہیں ان کا ایک الگ سے گروپ ہے تو ایک عبد روپری روپڑی صاحب ہیں ان کا ایک الگ سے گروپ ہے تو تین چار اس میں بنے ہیں اسی طرح اہل سنت کے اندر ہیں دیوبندیوں میں بریلیوں میں سنی اہل حدوں میں سب میں تو واجب الطاعۃ امام کا ہونا اتنا لازمی ہے کہ اگر آپ کی مرضی کے خلاف بھی فیصلہ ہوا ہے اور اگر آپ کو آپ کا حق نہیں بھی دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بات پر عہد بیعت کیا تھا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں اگرچہ ہمیں نظر انداز کیا جائے اگرچہ دوسروں کو ہم پر فوقیت دی جائے اور اگرچہ ہمیں ہمارا حق نہ دیا جائے یہ الفاظ ہیں ان صحابق رام کے جو نقل کیے گئے ہیں روایات میں کہ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کے اتنے وفادار تھے کہ انہوں نے کہا جی چاہے آپ دوسروں کو ہم پر فوقیت دے دیں چاہے آپ ہمارا حق ہمیں نہ دیں اس کے باوجود ہم آپ کے وفادار رہیں گے یہ ہوتی ہے اطاط اور یہ وہ اطاط ہے جس کا ہمیں سبق دیا گیا ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں دو بندے اپنا مقدمہ لے کر میرے پاس آتے ہیں وہ ایک بندہ اس میں سے چرب زبانی کے ذریعے اپنے بھائی کا حق مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ دوزہ کی آگ ہے جو وہ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم, ہم کہتے ہیں جی یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہو گیا تو ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا اس کو تو قاضی کو تو شرح کا پتہ ہی نہیں ہے یہ تو نفسانی خواہشات کے یہ اس نے دوسری پارٹی سے مل گیا یا یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ اگر مجھے میرا حق نہیں دیا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ یا تو اس دنیا میں یا اگلی دنیا میں مجھے میرا حق ضرور دے گا مجھے انصاف ضرور ملے گا اور اس کی تلافی اس کے دربار سے ضرور ہوگی انسانوں نے اپنی محدود علم کی وجہ سے محدود عقل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی چرب زبانی سے ایک بات کر جاتا ہے تو میں بھی انسان ہوں میں بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بات بیان کر رہا ہے تو یہ جو اس طرح کی دھڑے بازیاں ہیں اس سے ہمارے اختلافات مزید بڑھتے ہیں سیاسی بھی مذہبی بھی قومی بھی ہر طرح کے جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستانی قوم کے اندر اور مسلمانوں میں عام طور پہ اس طرح کے اختلافات نے گروہ بندیوں کو اتنا رواج دیا ہے کہ اس سے ہم پھٹ گئے ہیں اور جیسے میں نرض کیا کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرحون کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ٹیکٹک یہ تھا اس, اس کا طریق کار یہ تھا کہ وہ لوگوں کو تقسیم کر کے رکھتا تھا کیونکہ اگر کوئی متحد ہو گئے قوم تو میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اس لیے اس نے سب لوگوں کو جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمارا ایک فوجی عامر تھا اس نے قومیت کی بنیاد پہ مذہبی بنیاد پہ لسانی بنیاد پہ ہر طرح سے لوگوں کو تقسیم کر دیا اور اپنا اقتدار اس نے گیارہ سال تک ایکسٹینڈ کیا جب تک کہ وہ خدائی تقدیر کے تحت آ کے مارا نہیں گیا یہ آج ہماری ضرورت ہے اتحاد ایک واجب الطاعت امام کی پیروی اور یہ جماعت احمدیہ کا پیغام ہے جماعت احمدیہ آپ کو اس اتحاد کی طرف بلا رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وا تسم و بحب اللہ جمی ولافر رکھو کہ سارے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا جو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کرنے میں فرمایا کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ایک گروہ ہے وہ اہل بیت کی محبت میں اتنا سرشار ہے کہ وہی سمجھتا ہے کہ سارے کا سارا دین ہے یہی اہل بیت کی محبت یہ دین کا ایک جز ہے دوسرا گروہ ہے وہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے فائق ہے اگرچہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں سب سے فائق ہے اور اگر آپ توحید پرست ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ایک گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولیاء کرام کی محبت بزرگوں کی محبت یہ آپ کو درکار ہے اور اگر آپ میں اندر یہ ہے تو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک گروہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میرے لیے کافی ہے اور مختلف باتیں کوٹ کر کے اس کو کہتا ہے دیکھو جی قرآن ہمیں چاہیے صرف اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو یہ ساری باتیں اپنے نزدیک اپنی ذات کے اندر بالکل درست ہیں آپ کا ایمان حب اہل بیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں جب تک آپ کے دل میں ان کے لیے محبت نہ ہو تو آپ ممن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر سختی سے قائم نہ ہوں تب تک آپ ممن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وََ و کی اور اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں اور جو اولیاء کرام ہیں ان کی محبت نہ ہو تو آپ ممن نہیں ہو سکتے یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلو حزب بمالدہم فریحون ہر گروہ جو جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر وہ خوش ہے تو شیعہ اپنی بات پہ خوش ہیں سنی اپنی بات پہ خوش ہیں وہابی اپنی بات پہ خوش ہیں لیکن یہ ساری چیزیں مل کر ایمان بنتی ہیں الگ الگ سے نہیں بنتی سب کچھ آپ کو درکار ہے کسی چیز کو ہم گھٹا بڑھا نہیں سکتے تو یہ جماعت احمدیہ جو ہے اس کا یہ پیغام ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے ایمان کا جز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک واجب الطاعٰ امام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ہمیں طا کیا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا تھا کہ اننا نہنو نذ نہ ذکر و اِن لہو اللہ کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کتاب دی ہے اور آپ کے بعد ہم اس کتاب کا وارث ان کو بنائیں گے جن اپنے بندوں میں سے جن کو ہم خود چنیں گے سنما اورسنل کتاب اللزین استفی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عائد کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ ان اللہ یبس الحاظ العمت اللّہ راہِ کل میت انسنۃََََََََََََََ جد الدین اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایسے لوگوں کو ہر صدی کے سر پر مبوس کرتا رہے گا جو اس کے دین کی اس کے ان کے لیے تجدید کریں گے تو تجدید کرنا ایسے لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ مبوس کرے گا آج علماء اٹھ کے یہ کہیں کہ ہم نے تجدید کرنی ہے ہم نے اصلاح کرنی ہے ہم نے حفاظت کرنی ہے تو یہ غلط بات ہے کسی جگہ نہیں لکھا کہ علماء ٹھیک کریں گے ہاں آپ ان سے ہدایت لے سکتے ہیں جو خدا نے فرمایا کہ فصل و اہل ذکر ان کن تم کسی بات کا نہیں پتا تو اللہ ذکر سے پوچھ لوں لیکن یہ کہنا کہ وہ تجدید و اصلاح کا وہ کام کریں گے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تو جب خدا نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو نازل بھی خدا نے اپنا ایک بندہ چن کے اس کے اوپر نازل کیا اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ بندوں میں سے چن کر ان کو کھڑا کرے گا اور کرتا رہا پچھلے تیرہ سو سو سال میں یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے لیے گویا کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا وہ چکی کے اوپر وہ اس کا ڈنڈا جو ہوتا ہے اس کے بغیر آپ نہیں کام کر سکتے جس کو ہم کہتے ہیں یہ پیوٹل فگر ہے یہ ہے وہ تو اس کے بغیر آپ کام کا نہیں کر سکتے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم کتاب کا وارث ایسے لوگوں کو بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم خود چنیں گے اور جو ہمارے مجددین ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے جیسے قریب ترین حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے اس بات کی کہ زمانے کا تو مجدد ہے اور تمہیں میں نے کھڑا کیا ہے اس اس کے لیے ان کے بعد حضرت سعید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ہیں اور بھی بے شمار بزرگان ہیں شیخ ابد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار لوگ تو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام کی حفاظت ان لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود کھڑا کرتا ہے اور اسلام چونکہ کلمہ طیبہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ طیبہ جو ایسے پاکیزہ درخت کی طرح کی ہے جو اپنے رب کے زمانے سے ہر اپنے رب کے حکم سے ہر زمانے میں پھل دیتا ہے تو یہ پھل وہ بزرگان ہیں جو آتے رہے ہیں ہمارے
4: بہت بہت شکریہ انصر صاحب السلام علیکم سامع کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اے ایم سیون سیونٹی پر اور رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو پر پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں انہوں نے امت مسلمہ کو عصر حاضر میں جو مسائل درپیش ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یعنی اتحاد بین المسلمین اس کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے اور اس مسئلے کا حل قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سامعین کی خدمت میں پیش کیا ہے ہمارے اسٹوڈیوز کی تمام ٹیلیفون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ فائیو वन एट फाइव और अगर आप हमें अपने सवाल बजरिया ई भेजना चाहें तो उसके लिए हमारी आई है qa एनिनी क्वेश्चन आंसर एट वॉयस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू क्वेश्चन आंसर एट और सामने क्राम अगर आप एम सेवन के बजाय हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है डब्ल्यू انصر صاحب ہمارے ساتھ ناصر صاحب آج کے پہلے کالر موجود ہیں ان کا سوال لیں گے اسلام علیکم ناصر صاحب
5: والیکم سلام علیکم
1: والیکم سلام علیکم
5: انصر صاحب میں نے سوال یہ پوچھنا تھا ابھی آپ کہہ رہے تھے تبلیغ کے بارے میں تبلیغ انصر صاحب کیا ہر ایک کی ذمہ داری ہے جیسے ہی آپ وہ رہے ہیں کہ خاص آدمیوں کو اللہ تعالی نے منتخب کیا اگر خاص آدمی کو منتخب کیا تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے جیسے قرآن میں جس کا قر تم تم خیر امترج الناس یعنی کہ آپ بیشتر امت ہو اچھائیوں کے لیے بھیجی گئی ہو برائیوں سے روکنے کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہلت کے بعد یا پردہ پوش ہونے کے بعد یا وفات کے بعد میری آپ کی ذمہ داری نہیں اور جو آپ یہ کام کر رہے یہ بھی تو تبلیغ کا ہی کام کر رہے ہیں نا کیا میری وہ ذمہ داری نہیں بانتی کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں بانتی کہ وہ تبلیغ کا کام کرے جو نبیوں کو دیا ہوا تھا
4: بہت بہت شکریہ ناصر صاحب جی انصر صاحب.
1: بات یہ ہے ناصر صاحب کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ تبلیغ کے بارے میں میں نے عرض نہیں کیا میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو مبوس کرتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتے ہیں اس کے لیے تجدید اور تبلیغ میں فرق ہے تجدید یہ ہے کہ دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں یا جو لوگوں کے اعمال ہیں کیونکہ جب آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو آپ بار بار یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کی بات کی ہے وہاں پہ عمل صالح کی بات کی ہے تو خرابی جو ہے وہ دو بنیادی باتوں میں پیدا ہوتی ہے یا ایمان میں یا امالِ صالح میں تو لوگ یا تو بمان ہو جاتے ہیں یا وہ بد بدعمال ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو کیونکہ جب یہ کہا کہ عذور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مبوس کرے گا ان اللہ یابو سو لہٰذل اس امت کے لیے اللہ را کل میا تن ان ہر صدی کے سر کے اوپر میں جد الحہ جو اس کے لیے تجدید کرے دین اس کا دین تو اب یہ جو مجددین ہیں یہ جو امام تشریف لائیں ہیں ان کا جو بنیادی فوکس ہے وہ مسلمانوں کے دین کی تجدید کرنا ہے ان کے ایمان میں جو غلط باتیں گھس آئی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے ان کے اعمال میں جو غلط باتیں آ گئی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے بنیادی کام ان کا یہ ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ رسولوں کے ذمے سوائے تبلیغ کرنے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے یعنی وہ باقی کام بھی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ نفس کرتے ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں لیکن بنیادی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے رسولوں پہ وہ تبلیغ کی ہے وما اللہ الار... رسول الا بلاخ رسول کے اوپر سوائے بلاغ کے سوائے تبلیغ اور کوئی ذمہ داری نہیں اور فرمایا کہ یا یو رسول بلگ محنض اللہ علیہ من ربق و اللّم طف الفما بلکتہ ہو کہ اے رسول جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نظر کیا گیا ہے اس کو لوگوں کو پہنچا دیں اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کوئی آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا خطبہ حجرت الفداع میں حضور صلی اللہ علیہ وََِ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ البلکھ تو میں نے پہنچا دیا تم کو دین سب نے کہا بلا یاد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا اب اس وقت ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا لٹریسی ریٹ کتنا کیا تھا اربوں میں اس وقت لکھے بڑے لوگ کتنے تھے بہت کم تھے آپ نے فرمایا فلی بل گاہد الغائب جتنے بھی آج موجود ہو وہ ان کو پہنچا دو جو آج موجود نہیں ہیں گویا ان تمام لوگوں کا چاہے وہ ان پڑھ ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں ان سب کے ذمہ ہے تبلیغ اس لیے تبلیغ کرنا آپ کا اور میرا سب کا فرض ہے اور جو میں یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں وہ بھی تبلیغی کر رہا ہوں بالکل درست کا آپ نے مسئلہ یہ ہوا کہ امت مسلما نے بحثیت مجموعی اپنی تبلیغ کی ذمہ داری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں پہ ڈالی تھی یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ ذرا سائڈ پہ آ جائیں میں نے ان کو مبلغ بنانا یہ تو نہیں کہا کہ جن کو قرآن کا علم ہے یا فقہ کا علم ہے تفسیر کا علم ہے احادیث کا علم ہے وہ ذرا سائڈ پہ آ جائیں میں نے ان کو تبلیغ کی ذمہ داری دینی ہے آپ نے تو سب کو ہی کہا نا کہ جتنے بھی بیٹھے ہو آج فلی بل گاہد الغائب آج جتنے بھی ہو وہ ان کو پہنچا دو جو آج نہیں ہیں اس لیے تبلیغ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن ایک نظام کے تحت ایک جماعت بن کر وہ چونکہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی تھی بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے متدین بھیجے جو مسلمانوں کو ایک آدھ پر جمع کرتے تھے اور ایک نظام کی تشکیل دے کر ان کو اس لڑی میں پرو کر متحد کر کے پھر کہتے تھے ہاں اب تبلیغ کرو ورنہ الگ الگ کرنے کا کیا فائدہ تو یہ دونوں میں فرق ہے مجد جو خدا نے بھیجی ہیں اور اب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا ہے تو اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک آدھ پہ اکٹھا کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا جائے کہ ایک نظام کے تحت ایک خلیفہ کی اطاعت میں اب آپ تبلیغ اسلام کا کام کر رہے ورنہ ہر بندہ اپنا اپنی ڈفلی اپنا اپنا رائے وہ تبلیغی جماعت بھی اپنا کام کر رہی ہے شاہ مندورانی کی زیر نگرانی ان کے بیٹے کی زیر نگرانی وہ وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں شیعہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں سنی بھی تبلیغ کر رہے ہیں ہر ہر بندہ کر رہا ہے لیکن سب مختلف سمتوں میں بلکہ متضاد سمتوں میں کام کر رہے ہیں اپنی اپنی انٹرپٹیشن دے رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو گئے کہ کون سا اسلام صحیح ہے آج کسی کو کہیں کہ مسلمان حضرت کو کہے گا کون سا مسلمان کہتے ہیں جی شریعت نافذ کریں کہتے ہیں کس کی شریعت سنی کی یا شیعہ کی سنی کی کریں گے تو اس میں کون سی کریں گے حنفی شافی مال کی کس کی کریں گے اس کی کریں گے جو حدیث کو مانتا ہے یا اس کی کریں گے جو حدیث کو نہیں مانتا کیا کریں لیکن جب ایک نظام ہوگا ایک واجب الطاط امام ہوگا تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ اصل اسلام ہے کیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر دے رہا ہے تو یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے جو آپ کو میرا خیال سے مجھے آگے ہوگا
4: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں انہوں نے اتحاد بین المسلمین اور اس کے بارے میں موجودہ دور میں جو یہ مسئلہ درپیش ہے اس کا قرآن کریم اور احادیث سے نبویہ کی روح سے اس کا حل پیش کیا ہے اسٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے اب ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے انص ہمارے کتابوں میں جو عشا علیہ السلام
5: کی نظر کا خاتمہ ہو جائے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مرزا الحمد قادین کے زمانے میں ہوا تھا اور آپ جس یونٹی کی بات کر رہے ہیں آپ خود دیکھیں کہ آپ کے خود کے کتنے گروپ بن چکے ہیں مرزا گروپ ہے لاہوری گروپ ہے اور دوسرے دو تین گروپ ہیں تو یہ آپ کے سارے داموں کے باوجود بھی اتنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے اسماعیلی ہیں وہ اپنی جماعت کے لیے کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہم سے زیادہ یونٹی کسی میں نہیں یہی کہتے ہیں تو اس طرح یونٹی بنا لینے سے سچائی سامنے نہیں آ جاتی سارا اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ وہ ساری باتیں سچ ہوتی ہیں اور وہ سامنے آتی ہیں اور آتی
4: رہیں گی بہت بہت شکریہ صاحب جی انصر صاحب جی سب سے پہلی
1: بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ شاد فرمایا کہ ہوزی ارس اللہ بالہدا و الحق اللہ کہ ہم نے اس رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ و کے زمانے میں دین اسلام تمام دینوں پہ غالب آ تھا پورے عرب میں بھی نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فورن بعد بہت سے قبال مرتد ہو گئے ان کے ساتھ پھر جنگیں بھی ہوئی بات میں کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا اس کے بعد اس کے علاوہ یہ تو میں نے قرآن سے بتایا اب حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسرا کے اور شام کے اور یمن کے خزانے عطا کیے اور ان کی کنجیاں میرے حوالے کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں ملیں نہ کسرا کے خزانے آپ نے دیکھے نہ آپ نے یمن کے خزانے دیکھے نہ آپ نے شام کے خزانے دیکھے یہ تو آپ کے بعد حضرت عمر رضی عنہ کے دور میں ملے تو آپ یہ کہیں جی کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونا چاہیے تھا تو وہ تو نہیں ہوا اگر کو آپ سے آپ کے سامنے اعتراض کرے مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ایک بات پیش کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک نظام کی ایک جماعت کی بنیاد رکھ دیتا ہے اور اگر نبی اپنی زندگی میں اس کو مکمل کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے فوت ہونے کے بعد جو نظام وہ لے کر آیا تھا جو پیغام وہ لے کر آیا تھا جو مشن وہ لے کر آیا تھا وہ مکمل ہو گیا بالکل اپنے ٹاپ کے اوپر پہنچ گیا और जब टॉप के ऊपर पहुंच गया जैसे आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं और आप उसकी चोटी पे पहुंच जाएं जब आप चोटी पर पहुँचते हैं ना अमीन साहब तो फिर आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं या तो वहीं खड़े रहें या अगला स्टेप उठाएं तो अगला स्टेप लामोहला नीचे को जाएगा क्योंकि उसके ऊपर तो जगह ही नहीं है और जाने की आप पहले चोटी के ऊपर मौजूद हैं तो अगर आप वहीं खड़े रहेंगे तो आप स्टैगनेट हो जाएंगे आप मजीद तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि जितनी तरक्की होनी थी वो हो गई اور جب آپ اگلا قدم اٹھائیں گے تو وہ محالہ نیچے کو جائے گا کیوں فارسی میں کہتے ہیں ہر عروج را زوال تو عروج کے بعد پھر اگلا اسٹیپ آپ کو زوال کا دیکھنا پڑے گا اور اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ شخص جس کو خدا نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا وہ اس بات کا ذمہ دار تھا کہ وہ یہ کمال پیدا کرتا گویا اس کی وجہ سے ہی سارا کام ہوا ادھر وہ فوت ہوا اور ادھر وہ زوال شروع ہو گیا احمد کا تو اگر وہ نہ فوت ہوتا تو زوال نہ ہوتا اور یہ بات شرک میں داخل ہو جاتی ہے کہ جب کسی انسان کو انڈسپینسیبل اور ناگزیر مان لیا جائے کہ اس کی وجہ سے یہ تھا جیسے ہی وہ فوت ہوا کیونکہ وہ ہر چیز کی تکمیل کر چکا تھا اس لیے اس کے بعد زوال شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس طرح محبوس فرماتا ہے اس کے ذریعے جماعت قائم کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو بتائی قرآن کریم سے کہ مشن جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے دین حق اور ہدایت دے کر تاکہ تمام دینوں پہ غالب کر دے لیکن وہ تو ہوا ہی نہیں آج تک نہیں ہوا اس لیے یہ انسانوں کی جماعتوں کے ذریعے آہستہ آہستہ کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر کام ارتقا پذیر ہوتا ہے بچہ بھی ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہتا ہے ایک دم سے نہیں پیدا ہو جاتا کہ ادھر شادی کرو اگلے دن بچہ پیدا ہو اور جو بچہ پیدا بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک دن میں بڑا نہیں ہو جاتا اس کو کئی سال لگتے ہیں بڑا ہونے میں مختلف سٹیجز کے اندر بڑا ہوتا ہے آپ بیج بوتے ہیں وہ ایک دن میں فصل تو نہیں اگ جاتی ٹائم لیتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام ارتقاء پذیر ہوتے ہیں اور اس میں ہماری جماعت کو دیکھیں آپ جو تدریجی ترقی کر رہی ہے کہ ایک شخص قادیان سے کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی مہدی اور مسیح بنا کر بھیجا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور اس کے ساتھ پھر لوگ شامل ہوئے پھر بڑھتی گئی جماعت آج کروڑوں میں جا پہنچی ہے دنیا کے دو سو ملکوں میں پھیل چکی ہے اور قوموں کے افراد مختلف قوموں کے افراد اس میں شامل ہو رہے ہیں ابھی کل کی خبر ہے کہ سیرالون کے صدر نے جماعت کو پریزیڈینشیل گولڈ ایوارڈ دیا ہے جی کہ ایک لمبے عرصے سے جماعت جو ہے وہاں پہ جو اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے اندر جو مدد کر رہی ہے اس کو اکنالج کرتے ہیں وہ لوگ پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا پاکستان بنانے کے لیے اور آج ہمیں ہی غدار کا لقب دے دیا کہ جی آپ نے غداری کی جو سر اللہ نے یہ کر دیا اس سے پھر وہ گرداز پور اور بٹالہ وہاں چلے گئے اور کشمیر کو راستہ ختم ہو گیا حالانکہ وہ جو مختلف جج ایک تو جو ایک جسٹس تھے جو اس میں عدالت کے اندر نائنٹین میں ایک تو جسٹس روستم کیانی تھے ایک ان کے علاوہ اور تھے منی جسٹس منی صاحب تو انہوں نے اکنالج کیا اس بات کو اس کے علاوہ ایک اور جج تھے انہوں نے بھی اکنالج کیا کہ میں ایز اے ٹائپسٹ سزف اللّہ ہاں کے پاس کام کرتا تھا تو یہ نہیں کہ وہ اکنالج وہ پاکستانیوں کی طرح وہ کرے نا تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضر سے بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا جو پیغام ہے اس کو پوری دنیا میں اکنالج کیا جا رہا ہے اب جہاں تک فرقوں کا تعلق ہے اگر فرقے بننے سے کسی کی آ, یہ آ, بات ظاہر ہو کے دی وہ غلط ہے تو پھر تو آپ کو اسلام کو ہی غلط کرنا چاہیے کہ اسلام میں اتنے فرقے بن گئے ہیں لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا کوئی گروپ نہیں ہے یہ دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے جو تنظیم میں بنائی ہیں ان کا جماعت احمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں نے پہلے بھی یہاں بتایا تھا میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ مذہب میں اور فرقے میں کیا فرق ہوتا ہے اب مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں وہ تمام بنیادی عقائد پر متفق ہیں جو بھی ہمارے ارکان ایمان ہیں یا ارکان اسلام ہیں اس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے فروع اختلافات ہیں اصول میں سب متفق ہیں اللہ ایک ہے سارے مانتے ہیں کوئی بھی نہیں کہتا کہ دو اللہ ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں کوئی نہیں کہتا کہ نہیں ہیں یا ان کو کچھ اور بنا لیتا ہے وہ فرشتوں پہ کتابوں پہ یوم آخرت پہ نمازے پڑھنے پہ کسی جی پانچ نمازیں پانچ ہی ہیں رمضان کے روزے کوئی نہیں کہتا نہیں جی جیسے وہ آج ایک فون آیا ہمارا یوم تبلیغ ہے آج اللہ کے سے پورے کینیڈا میں ہماری جماعت جو ہے وہ فلاح تقسیم کر رہی ہے تو ایک فون آیا خاتون کا تو وہ کہنے کی جی کہ ہم آج ایسٹر منا رہے ہیں اب وہ آرتھوڈاکس ہیں ان کا ایسٹر آج ہے ان کی کرسمس ڈیفرنٹ ہے لیکن مسلمانوں کا رمضان جو روزے ہیں وہ رمضان میں ہی ہیں مسلمانوں کی عید شوال میں ہی ہے چاہے چاہ نکلنے پہ فرق ہو لیکن ہوتی تو وہی وہ ہے نا جی مسلمانوں کا حج ذیل حجمی ہی ہوتا ہے اس لیے جہاں تک ارکان اسلام کا تعلق ہے ارکان ایمان کا تعلق ہے اس میں کسی کا کوئی فرق نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں فروات میں اختلافات ہیں اب جماعت ایم یہ جی جو ہے اس لیے وہ فرقے ہیں کہ اصول میں متفق ہیں فروع میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرقہ اب جماعت ایم دیے جی جو ہے اس کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ حضرت مسیح محمد اللہ السلۃ والسلام خدا کے نبی ہیں ایک بندہ کہتا ہے وہ نبی نہیں ہے اب یہ تو ہمارا اصول یہ قدہ ہے اب اگر اس نے اصول میں اختلاف کر لیا تو پھر وہ ہمارا فرقہ کیسے ہوا ہمارا دوسرا اصول یہ ہے کہ حضرت مسیح محدود علیہ الصلاۃ کے بعد خلافت احمدیہ قائم ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کا انعام ہمیں دیا ایک بندہ اٹھتا کہتا نہیں جی وہ خلافت کو میں مانتا ہی نہیں تو دو جو ہمارے بنیادی اصول ہیں جماعت احمدیہ کے کہ حضرت مسیح محدودیہ صلاح وسلام کی نبوت اور رسالت اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جانے والا خلافت کا نام جب وہ دو اصولوں میں ہی ہمارے ساتھ متفق نہیں تو ہمارا فرقہ کیسے ہو گیا وہ وہ ہمارا گروپ کیسے ہو گیا وہ الگ سے اس نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے جس کا جماعت احمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کے فرقے ہیں جماعت احمدیہ میں کوئی فرقہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے جو اپنے دو بنیادی اصولوں پہ قائم ہے اسی کے اوپر قائم ہے اور ہم اللہ تعالی کے فضل سے ترقی کر رہے ہیں جیسے کہ وہ بخاری میں کتاب المان کے اندر میرا خالی یہ آخری حدیث ہے اس کی اس میں جو کیسر روم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور آپ کے ایک صحابی حضرت دہی اقلوی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تو اس وقت ابو سفیان بھی وہاں موجود تھے تو اس نے بلا لیا وہاں پہ تو اس نے جو چند سوالات کیے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پورا واقعہ نقل کیا ہے ایک سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ یہ جو نبی تمہارے اندر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اس نے دعویٰ کیا ہے اس کے پیروکار کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں اس نے کہا جی زیادہ ہو رہے ہیں تو کیسر نے بعد میں تفسرہ یہ کیا مختلف سوالوں کے اوپر اس سوال پہ اس نے یہ تبصرہ کیا کہ خدا کے سچے نبی کی نشانی ہی یہ ہے کہ اس کے پیروکار زیادہ ہوتے ہیں کم نہیں ہوتے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اصول جو کیسر روم نے بیان کیا جس کو حضرت مام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی اس لیے جگہ دی نا کہ یہ سچی بات تھی تو وہ معیار ہمارے اوپر کیسے پورا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم زیادہ ہو رہے ہیں کم نہیں ہو رہے اگرچہ اس وقت بھی لوگ مرتد ہوتے تھے اس وقت بھی لوگ چھوڑ کے جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وہی چھوڑ کے چلا گیا مرتد ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی لوگ مرتد ہو گئے حبشہ میں گئے تو ایک آدمی اس کا نام تھا عبید بی, آ, بن جہش آ, وہ مرتد ہو گیا عیسائی ہو گئے وہاں پہ جا کے اور بھی لوگ مرتد ہو گئے ایک بدو آیا حضور صحیح وسلم کے پاس اور وہ اس نے آ کے اسلام قبول کیا اور تھوڑے دنوں کے بعد آیا کہنا کہا جی میری بیت واپس کر دو جی تو حضور نے کہا ہم تو بیت واپس نہیں کرتے تو ہوا کیا تو میں کہتا جی جس دن سے میں ہوا میرا بخار ہی نہیں کم ہو رہا تو نوزب اللہ اسلام بڑا منوس ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میرا بخار مجھے بخار چڑ گیا تو اس نے لیکن ہم نے, نے اچھا جی میں چھوڑ کے جا رہا تو وہ جب چلا گیا تو طرح ہے جو صحیح چیز رکھ لیتی ہے اور گند کو باہر نکال دیتی ہے تو مرتدس بھی لوگ ہوتے تھے مرتد آج بھی ہوتے ہیں یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو نا قبول کرے اور قبول کرنے کے بعد چھوڑ جائے یہ سب کا بنیادی حق ہے جی لیکن جب ایک جاتا ہے تو اس کے مقابل پر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک جماعت عطا کر دیتا ہے ہمیں تو وہ جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں عطا ہو رہی ہے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کی باتوں کا میں نے تفصیل سے جواب دیا جی
4: بہت بہت شکریہ انسر صاحب ایک ای میل پہ ہمیں سوال موصول ہوا ہے ٹونی چودھری صاحب کی طرف سے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کیا انہوں نے السلام علیکم و اللہ پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب بھی تو ایک جماعت کے امام ہیں اور اس کی جو ان اور اس جماعت میں ان کی جس نے بھی بیت کی ہوئی ہے وہ ان کے لیے جان تک نچھا نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ کیوں نہ شامل ہو جائیں
1: جی آپ جس کے ساتھ مرضی شامل ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں اور احادیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی ہیں اس کی روح سے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ایک امام قائم کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں تاہر قادری صاحب کی بات کی تھی انہوں نے جی تو تاہ قادری صاحب سے پوچھ لیں یا کسی سے بھی پوچھ لیں کہ ان کو خدا نے کھڑا کیا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں خدا نے کھڑا کیا ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ تم یہ اس زمانے کے امام تم ہو اور تم ایک دماغ بناؤ تو آپ اگر پسند کریں تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کس کے ساتھ نہیں ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں کتاب اللہ کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھی کرنی ہے تو اگر وہ اس کتاب کے معیار کے مطابق اگر وہ حدیث کے معیار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہوئے ہیں اور اپنی سچائی کے معیار رکھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں کوئی مسئلے کی بات نہیں
4: <coughs> بہت بہت شکریہ سر صاحب ہرمندر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں خالباً آج کے آخری کالر ہیں ہرمندر صاحب اسلام علیکم
2: وعلیکم جی, جی سر پاک قرآن سے آیت مل دی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی پیدائش بنا باپ کے ہوئی اور یہ بھی سچ ہے کہ اولاد کو مرد کا نام دیا جاتا ہے یعنی کہ بیٹے کو باپ کا نام ہی ملتا ہے اس لحاظ سے کیا یہ واضح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو باپ کے لحاظ سے روحانی کھلائی بیٹا مان لینا چاہیے اگر نہیں اگر نہیں تو پھر انہیں کون سے انسانی باپ کا نام دینا پڑے گا کیونکہ انہیں مریم کے نام سے
4: چلایا نہیں جا سکتا بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب uh, جی ہاں سر صاحب
1: اس کا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ تھی والد نہیں تھے لیکن آدم کی تو نہ والد تھے نہ والدہ تھیں ان کو کیا کہیں گے پھر آپ تو وہ وہ کیا وہ زیادہ حقدار نہیں ہے اس بات کے کہ ان کو کہا جائے ابن اللہ اللہ کا بیٹا کیونکہ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے اور پھر بائبل کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ملک صدق سالم ہے وہ اس میں بھی ہے کہ اس کا تو نا باپ ہے نہ ماں ہے نہ اس کا کوئی نصب نامہ ہے اور وہ بیٹے کے مشابہ ہے تو وہ بھی زیادہ اقدار ہے اس بات کا اس کو بھی ابن اللہ کہیں حضرت عصی اللہ علیہ السلام بائبل کی روح سے اکیلے تو نہیں ہیں اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ کتاب پیدائش دیکھیں تو اس میں جو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو ہیں ان کو آدم کی بیٹیاں پسند آ اور انہوں نے نیچے زمین پر آ کے ان سے شادیاں کرنی شروع کر دیں اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی وہ پھر اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے پھر جو آگےستانی کام شروع کر دیا اب دیکھیں سوچیں ذرا کہ خدا کے بیٹوں کی اولاد ہوں اور کامستانی کریں وہ تو وہ بھی خدا کے بیٹے تھے ان کو بھی یہ اللہ کہا گیا اس لیے اگر کسی کا انسانی باپ نہیں ہے تو لازمی نہیں کہ اس کو خدا کا بیٹا کہا جائے اگر تو تمثیل کے لحاظ سے کہنا ہے اشتعارے کے لحاظ سے کہنا ہے تو وہ تو ہم سارے ہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ الخلق کو ایال اللہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبا ہے تو اس لحاظ سے آپ بھی میں بھی ہم سب اللہ کے اولاد ہیں اس کے اطفال اللہ ہیں اللہ کے بچے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ تمثیلی رنگ میں ہے لیکن اگر اس کو دوسرے رنگ میں دینے کی کوشش کی جائے تو پھر جیسے عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کو اور عیسیٰ کو ہم جنس مانتے ہیں کہ ان کی, ان کی جنس ایک ہے ان کا جوہر ایک ہے ان کا ایسنس ایک ہے اور اس سے پھر وہ جو ابن مریم ہے اگر اس کا اور خدا کا ایسنس ایک ہو جائے گا تو پھر وہ ڈیونٹی پہ فائز ہو جائے گا پھر وہ الوہیت پہ فائز ہو جائے گا اور یہ شرک ہے اس لیے میں نے جیسے آپ کی ہندوتمرس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے سل پیش کر دیا ہے کہ آدم تو ماں کے بغیر تھا تو وہ زیادہ حقدار نہیں ہے آپ کے نزدیک کہ وہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے بلکہ زیادہ ہے اس لیے کہ عیسیٰ تو علیہ السلام تو پھر بھی والدہ سے پیدا ہوئے ہیں تو آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی نہیں تھی اور پھر آپ کے ہاں ملک صدق سالم جو ہے اس کا متعلق بھی یہ کہا گیا ہے اس کا نصب نامہ ہی معلوم نہیں ہے اس کے ماں باپ کا ہی نہیں پتہ तो वो ज़्यादा मुस्क है तो की जो टमिनलॉजी है वो तो बाइबल में बड़ी जगह पर बयान हुई है और फिर सब सबको करना चाहिए इब्नल
4: <coughs> बहुत बहुत शुक्रिया अंसर साहब <coughs> सामिने कराम आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया एम सेटी पर समात फरमा रहे थे प्रोग्राम में आज <coughs> میں اجمر ساجر انصر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان ایم فائیو پر آپ سے انشاءاللہ شاء ہوگی تب تک کے لیے طول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زندام احمدیت زندہ احمدیت